0: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute geht es um ein Wort, das seit Jahren in aller Munde ist. Das immer noch total unterschätzt wird und das doch für die meisten von uns unglaublich schwer umzusetzen ist. Es geht um Selbstliebe. Tja, was ist eigentlich Selbstliebe? Reicht es wirklich aus, sich einfach jeden Morgen und jeden Abend selbst im Spiegel anzuschauen und sich dreimal hintereinander zu sagen, ich liebe mich? Schön wär's, wenn es bei einem von euch äh, nachhaltig geklappt hat, dann schreibt mir bitte gerne eine Mail. Um sich selbst zu lieben oder doch wenigstens zu mögen, muss man nämlich erst einmal verstehen, warum man es nicht tut. Man muss begreifen, welche Kräfte im Unterbewusstsein dagegen wirken und was Dutzende von unbewussten Prägungen damit zu tun haben, die wir ausnahmslos alle als Kinder erfahren haben. Und zwar nicht, weil unsere Eltern so blöd waren, sondern weil sie Menschen sind und viele Dinge einfach nicht besser wussten. Zum Glück hat die Wissenschaft dazu heute unglaublich wertvolle Erkenntnisse gesammelt, die noch viel, viel mehr und lauter in die Welt getragen werden sollten. Auch meine beiden heutigen Gäste können davon ein Lied singen, und zwar eines mit einer sehr ähnlichen Melodie, obwohl sie aus völlig unterschiedlichen Generationen kommen und außerdem auch noch Mutter und Tochter sind, was ihre gemeinsame Geschichte und neuerdings auch ihre gemeinsame Arbeit sicher nicht immer leichter macht. Aber irgendwie auch sehr berührend, denn man ahnt, was es für ein langer Weg für beide war, sich der anderen gegenüber so verletzlich und echt zu zeigen und so zu einer ganz anderen Art von tiefer Verbundenheit zwischen Mutter und Tochter zu finden. Ich freue mich sehr über Anna Lena und Eva Maria zu Horst. Herzlich willkommen. Ja, wir freuen uns auch. Wir freuen uns sehr sogar. Eine ganz neue Situation für die ganze Familie, wenn Mama und Tochter plötzlich zusammen Interviews geben, oder?
1: Also für mich ist das generell ja sowieso alles neu mit Interviews geben und dann auch noch zusammen. Das ist schon, das ist schon was anderes.
2: Wobei ich sagen muss, also wenn ich an meine ganzen Ängste vor dem Mikrofon denke, die waren echt gewaltig und wenn ich sie wie Anna Lina da mit umgehe, <lacht> finde ich schon cool.
0: Es gibt einen Grund, warum wir mit euch beiden sprechen, denn ihr habt ein wundervolles Buch zusammen verfasst. Wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Und Annalena, ich würde mal mit dir beginnen und gleich mal zum Einstieg mit einem großen, vermutlich grassierenden Vorurteil gleich mal aufräumen. Nur weil man als Kind von zwei der bekanntesten deutschen Paarcoaches aufwächst, heißt das nicht, du hast die Erleuchtung schon in der DNA abgelegt gehabt. Du hast auch einen ganz schönen Weg hinter dir, gell?
1: Ich würde auch nicht sagen, dass ich das in der DNA habe. Ich hatte halt irgendwann das Glück, als ich dafür empfänglich war, dass ich da zwei Leute hatte, die ich fragen konnte und die mir geholfen haben. Ähm, aber ich bin, ich bin sicherlich nicht anders als andere auf die Welt gekommen und ich hatte sicherlich genauso viele... Probleme, wie das jeder andere kennt, beziehungsweise wir als Familie hatten wahrscheinlich auch genauso viele Probleme wie die meisten anderen Familien. Wir sind ja auch mhm. nicht
2: Paarcoaches
1: geworden, weil es bei uns
2: so glatt lief, sondern wir sind ja
1: Parkhoches <lacht> geworden,
2: weil wir so viel Stress hatten. Und den hat Annalena reichlich, als sie klein war, <lacht> abgekriegt.
0: Mhm. Es gibt ja ganz viele Einblicke in diesem Buch über euren gemeinsamen Weg auch. Ich bleibe nochmal bei dir, Annalena. War diese, diese Reflexion deiner Mutter für dich Eher Fluch oder eher Segen?
1: Ähm, beides. Also manchmal habe ich mir natürlich gewünscht, dass wenn ich nach Hause komme und sage, die ist so blöd, der ist so blöd, das ist so gemein, dass meine Mutter einfach sagt, ja, völlig richtig, total blöd von denen. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ich nicht alles reflektieren muss. Aber wenn ich ehrlich bin und wenn ich da jetzt drauf gucke, bin ich natürlich unfassbar dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, als es mir schlecht ging, nicht einfach... Da, da zu stehen und zu denken, oh Gott, was, ähm, was ist da passiert, sondern immer wieder zu lernen, mich selber zu hinterfragen oder dass meine Mutter mich hinterfragt hat oder dass ich einfach super früh lernen konnte, okay, was hat das mit mir zu tun und was kann ich daran ändern? Deswegen im Endeffekt eher ein Segen, aber natürlich zwischendurch dachte ich mir, hm, muss das jetzt sein? <lacht>
0: Mm. Ja, ja, und auch für die andere Seite nicht leicht. Ne? Gerade wenn man so viel über die menschliche Psyche weiß und äh, die menschlichen Muster, in die wir immer wieder tappen. Und dann schaut man der eigenen Tochter dabei zu. Wenn das passiert, das zerreißt einen ja. Ja, mehr als um
2: ehrlich zu sein, von ihrem ersten Atemzug an das Herz zerrissen, weil ähm, sie wollte überhaupt nicht so auf die Welt kommen, wie das in meinen ganzen Büchern über die sanfte Geburt stand. Und so haben wir beiden <lacht> wirklich vom ersten Moment an den glatten Weg, den ich verstanden hatte, nicht gelebt. Und ich, ich kann nur heute sagen, Halleluja, gut, dass das nicht glatt gelaufen ist, sondern dass wir diesen... Dieses Abenteuer, was wir irgendwie geschenkt gekriegt haben als Mutter und Tochter, dass das ähm, ja so viel Platz hat. Also ich kann das sage ich wirklich mhm. nicht verklärt. Es ist echt ein Abenteuer gewesen unser Weg.
0: Annalena, du hast äh, gerade schon in einem Nebensatz gesagt, du hättest dir manchmal gewünscht, du kommst nach Hause mit einem, äh, mit einem Anliegen und die Mama hätte einfach gesagt, ja, aber der Typ ist ja echt so ein Arsch, aber den gefallen hat sie dir nicht getan. Und jetzt sind wir ja eigentlich schon in der ganzen Kernmessage eures Buches. Vielleicht mal als Einstiegsfrage an dich, was war deine eigene ganz persönliche Definition von Selbstliebe oder gab es die überhaupt? Konntest du was damit anfangen?
1: Ähm, also eine Definition finde ich schwierig, aber das, wo ich gemerkt habe, dass ich mich immer mehr selber liebe, selber respektiere und gut mit mir umgehe, das war für mich so der Punkt, wo ich vor allem gelernt habe, alleine zu sein, weil ich finde, wenn man an dem Punkt ist, wo man gerne mit sich alleine ist, dann geht man einfach ganz anders in Beziehungen, also sei es mit Freundinnen oder mit ähm, Männern. Es ist einfach, ich habe gemerkt, je mehr ich geübt habe, mit mir alleine zu sein, durch die Meditation, dadurch, dass ich einfach geguckt habe, was Sachen sind, die mir gut gefallen oder mir gut tun, die ich mit mir alleine mache, hatte ich immer direkt ein ganz anderes Gefühl zu mir selber. Und das war so meine Übung mit der Selbstliebe, war alleine sein, zu schauen, was mir gut tut, was ich gerne mache und mich darin zu üben, aber auch mich natürlich mitzukriegen, wenn ich alleine bin, was da eigentlich für ein Schmerz zum Teil ist, sondern eine Traurigkeit oder für ein Bedürfnis unter Leuten zu sein. Aber die größte Übung für mich zur Selbstliebe war mit mir sein, auszuhalten, was da für Gefühle hochkommen und daraus was zu machen. Und dadurch so ein Gefühl der Selbstliebe mir gegenüber immer mehr aufzubauen.
0: Hm. Eva-Maria zuerst, warum ist das so schwer für uns, diese Gefühle auszuhalten, wenn die hochkommen? Warum lenken wir uns lieber mit, übrigens auch noch in meiner Generation, mit Tinder ab, zum Beispiel, ist ja so ein Klassiker? Das ist
2: ein, ein Grundmechanismus in unserer Psyche, der uns helfen soll einfach, dass wir... Ähm, immer gucken, was, was fühlt sich gut an, was ist der leichte Weg. Die ganze Natur funktioniert ja auch da draußen so, dass sie immer guckt, ne, was, was klappt, das wächst. So und so sind wir halt auch angelegt. Das Dilemma ist nur, wenn wir immer wieder diese automatische Schmerzvermeidung, wenn wir die Taste on da immer drücken, dann sind wir irgendwann eben so weit nicht nur von dem Schmerz, sondern von uns selbst weg. Und das ist das Dilemma. Und das ist natürlich jetzt nicht schick, was ich sage, aber ein Großteil meiner Arbeit besteht darin, egal ob junge Menschen oder Leute in meinem Alter, den Menschen beizubringen, mit Schmerz umzugehen. Aus einem ganz simplen Grund. Wir haben da drin in uns nicht so zwei Zimmer, eins für die guten Gefühle, eins für die schlechten Gefühle und die eine Tür schließen wir ab und die andere machen wir auf wenn wir fühlen wollen und das ist das Einzige, was das Leben lebenswert macht und das ist das, was Verliebtsein und und Liebe so schön macht, dann müssen wir auch aushalten, die anderen Gefühle zu fühlen, die nicht so gut sind und, und das, was Annalena gerade gesagt hat mit diesem Alleinsein, also uns geht es ja überhaupt nicht darum, jetzt Menschen in die Einsamkeit zu bringen, sondern in den Im Kontakt Gegenteil. mit sich selbst. Dieses Alleinsein dient dazu, dass ich das fühle, was in mir ist, was ich vielleicht durch tausend Action und Ablenkung und Leute ähm, weggedrückt habe, dass ich das wieder fühle. Kurz mhm. das, was sich nicht so schön anfühlt, um dann wieder auch mit diesem Wunderbaren,
0: was ich bin, in Kontakt zu kommen. Mhm. Annalena, du hattest mit Themen in deinem jungen Leben schon zu kämpfen, die Millionen von Menschen da draußen sehr gut kennen. Du bist früh mit Mobbing in Konfrontation gekommen, leider, was eine unglaublich schmerzhafte Erfahrung ist für Kinder, auch genauso für Erwachsene. Ich glaube, da ändert sich am Schmerz nichts. Die Kinder sind natürlich nur noch viel, viel feiner und du bist in die gleichen schmerzhaften Dating-Fallen getappt wie auch wahrscheinlich jeder von uns Anwesende eingenommen. Also ich auf jeden Fall <lacht> kann ich, ich auch dieser Stelle verraten. <lacht> Kannst du ein bisschen erzählen, wo sich das wieder gespiegelt hat in deinem Leben, was dich am meisten eigentlich gequält hat und was du gerne anders haben wolltest?
1: Was mich sicherlich gequält hat, ist, dass ich nie verstanden habe, warum man eigentlich so ist. Ich wurde zum Beispiel mal geghostet von jemandem und wem der Begriff jetzt nicht sagt. Das heißt einfach, wenn jemand plötzlich aus dem Nichts sich nicht mehr meldet und nicht mehr antwortet, das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum man sowas macht. Weil wenn ich jemandem nicht antworten würde, ich hätte ein schlechtes, ein schlechtes Gewissen für die nächsten drei Wochen. Ich habe früher nicht verstanden, warum man mobbt, weil mir das so weh getan hat. Und für mich, ich das nicht verstanden habe, warum man jemandem so, so einen Schmerz antut. Also das mit Abstand Schlimmste für mich war wirklich dieses Mobbing, weil ich mich in der Schulzeit, also in der frühen Schulzeit, einfach immer ausgeschlossen und nie dazugehörig gefühlt habe und immer mhm. fehl am Platz und beim Dating waren das sicherlich so Sachen wie dieses nicht mehr antworten, weil ich bin immer jemand, wenn ich mich mit jemandem auseinandersetzen kann oder mit jemandem über was reden kann, dann habe ich immer das Gefühl, dann kann man eigentlich alles lösen und dieses einfach nur dreist sein oder einfach den Kontakt abbrechen, das ist was, da
0: konnte ich nie gut mit umgehen. Irgendwann kam der Punkt, wo wahrscheinlich auch auf wiederholtes Nachfragen der Mama hin, wo du dich gefragt hast, was hat es mit mir zu tun?
1: Ja, es gibt meinen absoluten Lieblingssatz, dass es Gleiches zieht Gleiches an. Und als ich das für mich durchstiegen habe, dass das, was ich ausstrahle, was ich vorlebe, was ich anziehe, dass das so zurückkommt und dass sich das so in den Leuten, mit denen ich mich umgebe, widerspiegelt, das war eigentlich für mich der Punkt. Als ich das durchstiegen habe, habe ich gemerkt, wie sehr ich mein Leben eigentlich in der Hand habe. Und das war der Punkt, wo ich wahnsinnig dankbar war, für meine Mutter auch, dass sie mir das so gezeigt hat, weil ich eben nicht mehr irgendwie gedacht, oh Gott, wie gemein, ich werde gemobbt, sondern wo ich gemerkt habe, okay, ich verhalte mich gerade so und so und dementsprechend habe ich jetzt jemand gegenüber, der sich so und so verhält. Ich schenke mir keine Wertschätzung und keine Liebe und ich habe jemanden gegenüber, der mich auch nicht wertschätzt und mich auch nicht liebt. Und das war für mich eigentlich die größte Übung, wo ich auch zum ersten Mal mein Leben so selber in der Hand hatte, weil ich dann wusste, okay, wenn ich jetzt an meiner Wertschätzung arbeite und meditiere, das war ja für mich eines der größten Sachen, mhm. die mir geholfen hat, dann kann sich einfach ganz viel da draußen verändern.
2: Aber das war natürlich mhm. nicht so, als du so klein, also das hat ja, ja. bei Annalena so früh begonnen, ähm, im letzten Kindergartenjahr und in der Grundschule war das so massiv, dass also sie wirklich von manchen fast wie gequält wurde und ich daneben stand und immer dachte, man schneidet mein Herz gerade in Scheiben mit dieser Situation, weil sie sich nicht gewehrt hat wo ich ich hatte also jedes unerleuchtete Messer hatte ich in mir schon gewetzt <lacht> ne, und dachte boah, wenn ich die erwische ne, was ne. und die Annalena ist wieder hingegangen und wieder hingegangen ne. und dazu zu gucken und irgendwie diesen zu sehen dass ne, so schlecht die mit ihr umgehen so schlecht geht sie mit sich selber um dass sie nicht einfach mal da weggeht ne. Und hm. das konnten wir natürlich, als sie so klein war, erstens musste ich selbst durchsteigen, weil ich war ja auch einfach nur eine ganz normale Mutter, die dachte, ähm, ich drehe den ganzen Hühnern da die, die, die Hälse um. Aber hm. ähm, einen Weg zu finden, dieses Kind zu stärken, das war die größte Herausforderung da drin. Hm. Irgendwie ihr den Halt zu geben, also ne, den Fehler, den ich sicherlich am Anfang auch gemacht habe, weil versuchen, ne, mich einzumischen, hat überhaupt nicht geholfen ihr zu helfen hat auch nicht geholfen dadurch ist sie nicht stärker geworden sondern eher schwächer mhm. und dann den Weg zu finden und zu suchen wie, wie kann dieses Kind auf sich aufpassen lernen das war mhm. die große Herausforderung ja
0: da muss man zu erwähnen, dass wir ja evolutionsbedingt als Menschen abhängig sind, schon seit Hunderttausenden von Jahren von der Gemeinschaft. Und dieses, ich sag mal, Anpassen in Anführungsstrichen ist natürlich eine total krude Überlebensstrategie, die das System von ganz alleine abspult. Klar, also
2: da war so vieles drin zu erkennen. Also es war für uns auch immer als Familie, ich wusste genug über den Psychokram, um auch zu wissen, wir hatten, ich meine, das ist nichts für Leute, die unsere Arbeit kennen, jetzt nichts Unbekanntes, weil ich darüber auch ja Bücher geschrieben habe, wie schlecht und schwierig unsere Ehe gleich am Anfang war. Ich hatte dann auch mit, und heute weiß ich, wie viele Mütter mit Schuldgefühlen zu tun haben. Ich selbst hatte damit auch zu tun, dass ich dachte, liegt es daran, dass wir in den allerersten Jahren, in denen sie auf der Welt war, so viel kaputt gemacht haben ne, und so viel Ehekrach gegeben haben und, und hat sie deswegen anhalten. Ne, dann kam das wieder. Das hat Aber es hat eigentlich alles nicht, also weder mich fertig machen, noch die Mädchen fertig machen, noch sie ihr helfen soll. Nichts hat funktioniert. Ne. Mhm. Und ähm, sondern ganz langsam, natürlich gibt es auch die Erklärung, ne, dass das sage ich auch, sie will ja irgendwo dazugehören. Aber Fakt war, ich begriff so wie sie das will, kann sie nicht dazugehören. Ich sah immer wieder eine Sache, sie muss sich selbst aushalten lernen, koste es, was es wolle. Das war das Riesending, das ich sehen konnte und ich wusste nicht, wie ich es ihr nahe bringen sollte.
1: Und das war auch das mit dem, was ich ihr mit dem Alleinsein meinte, dieses sich selber aushalten lernen und zu merken, wo man eigentlich steht, weil man kann sich irgendwie immer so leicht was vormachen und durch dieses ähm, alleine sein und sich aushalten lernen, weiß man irgendwie ein bisschen besser, wo man gerade steht und wo man eigentlich anfangen muss, wenn man eine Veränderung will.
0: Hm. Es gibt so einen schönen englischen Satz, der heißt We repeat what we don't repair. Also wir wiederholen, was <lacht> wir nicht Satz. reparieren. Ja. ja, den mag ich auch sehr. Und ich weiß, dass mir das Leben auch genau wie dir, Annalena, immer wieder dieselbe Erfahrung geschickt hat und noch eine Spur härter. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, wow, was sagt es über mich aus, dass ich mir diese Erfahrung, auch in Form eines eines Mannes übrigens damals, äh, gesucht habe. Was sagt das über mich aus? Und da war ich echt richtig am Boden. Was war dein Game Changer? Wo warst du bereit zu sagen, also irgendwie läuft hier was ganz gewaltig schief und ich bin der gemeinsame Nenner, irgendwie hat es was mit mir zu tun?
1: Ich glaube, es gab mehrere. Einen großen Gamechanger gab es nach meiner zweiten, aber ich würde sagen nach meiner ersten richtigen Beziehung. Als ich danach nur noch Männer kennengelernt habe, die überhaupt nicht bereit waren, sich auf mich einzulassen, dachte ich zu dem Zeitpunkt, weil ich bin aus der aus der Beziehung sehr gut rausgegangen, also ich hatte mich getrennt und ich hatte auch ein gutes Gefühl danach. Ich habe mich mit mir auch, dachte ich, gut gefühlt. Und irgendwann, ich meine, ich wusste ja, dass es das Unterbewusstsein gibt und ich wusste, dass es da unterschiedliche Einflüsse gibt. Und irgendwann war so der Punkt, wo ich mir eingestehen musste, okay, anscheinend bin ich da doch nicht so gut rausgegangen, wie ich dachte, weil ich habe ja jetzt immer das Gleiche. Ich habe immer Männer, wo ich sage, ach, oh, die sind ja doof, die wollen sich nicht auf mich einlassen. Und ich weiß ja, dass das was mit mir zu tun hat. Und da habe ich dann angefangen, alles, was während der Beziehung war, was mich vielleicht getroffen hat, oder was mich verletzt hat oder so, nochmal für mich hochzuholen. Und das war ein einschneidendes Erlebnis, weil man sich in dem Moment ja auch irgendwo denkt, eigentlich geht es mir gut, warum soll ich denn jetzt was, was mich da mal verletzt hat, wieder hochholen? also Aber das war so ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, das, was mir jetzt gerade passiert, hat was mit mir zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass es einfach nur doofe Männer gibt. Und da habe ich dann angefangen, richtig mit mir aufzuräumen und alles nochmal zu durchfühlen und zu meditieren und mir klarzumachen, was ich mir eigentlich wünsche und was ich noch in mir trage. Und ein Riesenpunkt war sicherlich auch, ich hatte ja relativ viele Schulwechsel, ähm, die umzugsbedingt waren. Oder weil ich auch gerne, zum Beispiel, ja relativ früh aufs Internat wollte. Und ich hatte ja immer dieses Thema, früher war es wirklich dieses extreme Mobbing, wo ich wahnsinnig darunter gelitten mhm. habe. Und irgendwann war es aber auch immer dieses Dreierkonstellation mit Mädchen und dieses Nicht-Dazugehören. Und irgendwann mhm. gab es so den Punkt, wo ich mir dachte, das kann jetzt einfach nicht mehr sein, weil es gibt unterschiedliche Schulen, unterschiedliche Standorte. Also es wird schon irgendwie was mit mir zu tun haben. Das war wieder der gleiche Punkt, wo ich dachte, okay, da habe ich es noch nicht so mit mir ausgemacht, wie nach dieser Beziehung, sondern da bin ich dann so richtig offensiv in die nächste Freundschaftsschulphase reingegangen.
2: Oh, ich, weiß noch, ein ich weiß noch, da ging <lacht> sie auf eine Schule auf, die wollte sie unbedingt gehen. Sie hatte so einen Traum vom aufs Internat gehen, weil wir wohnten am Ende der Welt auf dem Land. Und ich wusste jetzt, sie hatte schon Grundschule, Gymnasium, sie hatte schon alles mögliche und noch ein Gymnasium durch einen Umzug hinter sich und wir, wir, wir brachten sie zum Eingang von, diesem, von dieser Wunschschule und das war sowieso ein Riesending, weil wir wussten, wir lassen das Kind jetzt da. Und was sah ich, wie der ganze Körper meiner Tochter sich zusammenrollte und sie in so eine Haltung von jemandem ging, der gleich wieder einen drüber kriegt. Und ich dachte hmm. nur, wenn oh sie Gott. so jetzt da reingeht, wird es wieder passieren. Und dann sah ich, wie die zusammengerollte Annalena, also wir waren weg von ihr schon, wie die zusammengerollte Annalena sich wieder aufrichtete und irgendwas in ihr war klar, nicht wieder. Und das war ein unglaubliches Bild zu sehen, wie sie dann stand und ging. Und das war so ein...
1: Und das würde ich sagen, waren so zwei Punkte. <lacht> also einmal dieses, das mit mir jetzt nach der Beziehung selber auszumachen durch Meditation, durch mit mir üben und meine Sachen aufarbeiten und fühlen und das andere war in der Schule wirklich zu sagen, ich möchte gerne Freunde haben, ich möchte gerne in der... Früher war es irgendwie, hat man es immer die coole Klick genannt, das möchte ich alles, jetzt muss ich mich einfach mal trauen das muss ich mich ausprobieren und jetzt muss ich da einfach mal durch... Und ähm, versteckt mich nicht und mach mich nicht klein. Und das war wie so eine offensive Übung. Also ich habe es einmal mit mir und einmal nach draußen gemacht, sozusagen.
0: Sie haben da gerade eine Körperhaltung beschrieben und eine Situation, in der wir alle uns sehr viel mehr befinden, als uns das lieb ist. Und ich weiß, dieses Wort hört keiner gerne, weil das ist ein Wort, das mit unheimlich viel Negativität behaftet ist. Aber es ist die berühmte Opferhaltung, aus der wir uns alle so schwer tun, uns frei zu kämpfen. Und ich glaube, ein Großteil ist sich dessen gar nicht bewusst. Das ist ja auch ein großer Schwerpunkt Ihrer Arbeit oder auch jetzt dieses gemeinsamen Buches, was Ihr da geschrieben habt.
2: Absolut. Also, das ist, wir sind ja auf eine gewisse, also so was unsere Psyche, was unser Innenleben angeht, sind wir ja auch heute im Jahr über 20 immer noch so ein bisschen, als ob die Erde eine Scheibe ist, groß geworden. Mhm. Und, ähm, und Opferhaltung wird uns ganz normal beigebracht, dass da draußen die Schuldigen sitzen, ob nun in dieser Zeit in Regierungen, ob in Herzensdingen irgendwelche potenziellen Partner. Und so wie der Apfel garantiert vom Baum fällt, weil es ein Gesetz der Schwerkraft gibt, so wirkt in Beziehung zu jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, ein Gesetz der Resonanz. Das ist so. Wir erleben in den Beziehungen da draußen, was wir über uns da drinnen glauben. Das hat uns nur niemand beigebracht. Und deswegen rennen wir alle rum, weil wir wir, also Keiner würde unter dem sagen, so eine Schweinerei, dass dieser Apfel jetzt da runterfällt. Aber in Beziehungen sagen wir, so eine Schweinerei, dass jetzt dieser Mensch mit uns schlecht umgeht, dass diese Situation uns da draußen so schmerzt. Und in unserer Familie haben wir halt am Anfang zum Leidwesen von Annalena immer wieder gesagt, nein. Es gibt, wenn, also bis heute ist es so, das ist so wie bei uns wie Zähneputzen, wenn Dinge so überhaupt nicht laufen, dann zuckt natürlich in jedem von uns zu sagen so ein Scheiß, aber irgendwann geht es dann doch hin, dass wir einknicken und sagen, okay, was in mir blockiert das Ding jetzt hier?
1: Aber das kann meines Erachtens auch einer der größten Segen sein, dass man weiß, okay, ich bin jetzt nicht Opfer meiner Umstände, sondern das, das hat was mit mir zu tun. Dementsprechend muss ich auch gar nicht warten, bis da draußen andere Mädels, andere Männer, andere wie auch immer auf mich zukommen, sondern ich kann in mir was verändern und dann passiert da draußen auch was anderes. Also ich finde... Das ist schon genau, auch ein klar, wahnsinnig
2: schönes das, Gefühl. Das dann auch zu erleben. Also, Total. dieses Buch hat sein, sein, seine Geburtsstunde an einem Tiefpunkt von Annalenas Leben. Ich war auf der Lauer, ehrlich gesagt, schon zwei, drei Jahre und habe immer gesagt, ich würde so gerne mit dir ein Buch schreiben, immer mehr junge Frauen kommen zu mir und ich weiß, du lebst das, ich kann zwar meine Erfahrung geben, aber ich bin ja nicht ihr. Und dann sieht man, nee, 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 will ich nicht und so, hm, so, und dann kam diese schwierige Zeit dieser, dieser, dieses ganzen Wandels hier und äh, Annalena arbeitete in einer riesengroßen Eventagentur und schubs die Wupps waren da alle in Kurzarbeit. Mhm. Und es wurde immer enger, immer schwieriger und wir haben vom ersten Moment an als Familie hier gesessen und haben immer gesagt, okay, so, wozu ist es gut, ist immer die erste Frage bei uns. Wozu ist es gut? Es ist jetzt geschehen. Was machst du jetzt mit dieser Zeit da zu Hause? Was wünschst du dir? Da haben wir tausend Fragen gestellt. Es waren Tage und Wochen voller Fragen. Was hat dir Freude gemacht? Wonach sehnst du dich? Was war gut? Was war schlecht? Was soll sein? Wovon mehr? Und irgendwann sagte Annalena mir das, was mir am meisten Freude macht, ist, anderen von meinen Freunden und so zu zeigen, diese Geschichte mit der Opferhaltung und, mhm. und wie das alles anders funktioniert. Und dann kam ich so, na, wollen wir nicht doch das Buch schreiben? <lacht> und dann sage ich, und außerdem hast du doch jetzt Zeit, das wird doch eine Idee. Ne? So, und will sagen, Tiefpunkt, Kurzarbeit, mhm. so, und jetzt sitzen wir hier und aus diesem Tiefpunkt, wie so oft in unserer Familie, wir haben ja viele Tiefpunkte gehabt, ist immer etwas, unfassbar Tolles entstanden. Und das ist das Leben. Das Leben ja. bringt uns total runter, aber ich kann nur aus meinem Leben sagen, du kannst es aus deinem selber sagen, wie du das siehst. Es ist jedes Mal und wirklich, ich habe meinen Job verloren, ich habe keine Kohle mehr gehabt, ich habe meinen Mann fast verloren, ich war sterbenskrank, ich habe den Tod ins Auge geguckt, blablabla. Bla bla. Es ist immer etwas daraus hervorgegangen, was mein Leben so viel weiter gemacht hat.
0: Hm. Schön. Aber das war unterwegs natürlich nicht easy. Das ist es ja nie. Ich finde es nur so, so wunderbar, es immer wieder aus verschiedenen Perspektiven zu hören, weil das ist auch das, was meine Gäste, die jetzt in den letzten Folgen schon da waren, äh, früher oder später alle erlebt haben. Fakt ist, wir wachsen halt nur im Schmerz. Ja, wir wachsen total. nicht in fetten Jahren. Also nee, wenn die, nee. die äußeren Umstände uns zwingen, uns zu bewegen, dann kann man den nächsten Step machen. Absolut. Und Sie haben was ganz, ganz Tolles gerade gesagt, da würde ich nochmal kurz äh, gerne drauf eingehen, nämlich wozu? Mhm. Und das macht so einen großen Unterschied, ob man sich fragt, warum, das wirst du wahrscheinlich bestätigen, Annalena, nicht, warum ist jetzt äh, wieder irgend so ein Penner um die Ecke gekommen, der mhm. sich von heute auf morgen nicht mehr bei mir gemeldet hat, sondern wozu? Ja, total. Das finde ich auch. Also ich finde dieses wozu, das
1: ganze Mobbing als Beispiel hat bei mir dazu geführt, dass ich mich einfach ganz anders entwickelt habe, als ich das vielleicht getan hätte, wenn ich einfach in der Schule gewesen wäre und alles wäre super gewesen und dann hätte ich vielleicht zum Beispiel gar nicht aufs Internat gewollt und hätte die Erfahrung nicht gemacht oder ich hätte mich mit vielen Sachen gar nicht auseinandersetzen müssen und ich hätte gar nicht so früh gelernt, mit so einem Schmerz umzugehen und daraus zu gehen. Das hat schon alles einen tieferen Sinn.
0: Mhm. In dieser gemeinsamen Arbeit und ihr habt das Buch ja wirklich zauberhaft aufgebaut, praktisch farblich auch getrennt voneinander. Du schilderst deine Perspektive in schwarz, die Mama schildert sie in farbig und äh, Eva-Maria Zuhorst liefert auch so ein bisschen den wissenschaftlichen Background nochmal dahinter. Also wirklich, ich finde auch nicht nur ein, ein Buch für die Generation 20 plus, sondern ich finde auch für die älteren Generationen total lesenswert und einfach total klug. Gab es eine Überraschung? Oder beziehungsweise ein, ein Erwachensmoment, dass die Themen, die jetzt mit Ihrer Generation, äh, Frau Zuhaus, zu tun haben, immer noch ähnliche sind wie die von Annalenas Generation?
2: Also, wie soll ich sagen, der Kernschmerz, der ist bei uns allen gleich. Der vereint, glaube ich, schlicht und ergreifend alle Menschen, äh, egal wie alt, egal ob Mann oder Frau ähm, aber das, was mir noch mal so klar wurde, und das hat mich wirklich auch mitleiden lassen, als wir das geschrieben haben. Wir haben immer wieder auch mit Freundinnen von Annalena, das war so schön für mich auch. Ne? Dann haben wir die gefragt, wie siehst du das und was, was. So, also wir waren immer sehr nah in, in da so drin. Diese Social-Media-Geschichte. Ich glaube, ich habe meinen Mann noch vor 27 Jahren kennengelernt ähm, ohne Handy. Na, heute können mhm. sich Leute wahrscheinlich gar nicht vorstellen, dass man ohne Handy überhaupt jemanden kennenlernen kann. Aber <lacht> ähm, so, aber zu sehen diese virtuelle Liebe, diese virtuelle diese virtuelle Verstetigung diese virtuelle Sexualität, diese virtuelle fotogeshoppte Selbstdarstellung. Ich, ich habe mich, so viele Mädels haben sich so hoch gefotoshopt, dass sie mm. ja sich überhaupt nicht mehr trauen, in die Realität zurückzukehren, aus lauter Angst, jemand könnte dieses Wesen unterhalb von Photoshopping sehen. Könnte. Diese die Dating-Möglichkeit. Annalena hat mir das dann. Ich habe ja so unfassbar viel gelernt, wenn sie dann sagte. Ähm, ja, dann setzen die da nicht eine Flamme um das Foto, sondern die können in fünf Minuten, erstmal wusste ich nicht, was eine Flamme unterm Foto bedeutet, aber, aber die können in fünf Minuten dreißig Mädels können die mal kurz klick, 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 klick über eine kleine Bestätigung geben und damit fühlen die Jungs sich selber bestätigt. Und dann dachte ich so, Wahnsinn!
1: Aber trotzdem sagst du auch, wie viele Themen sich bei dir aus, früher aus der Praxis oder jetzt mit den Frauen mit meinen Themen von, von meinem Alter überschneiden. Ich
2: sag ja, die Kernthemen sind bei uns allen die gleichen, ja. aber eure mhm. besondere Situation, dass auf der einen Seite Beziehung scheinbar so leicht scheint und ja. so schnell und auf der anderen Seite in Wahrheit dieser ganze reale Mensch überhaupt nicht hinterherkommt.
0: Das Beziehungsleben, das wird ja in deiner Generation nicht anders sein, Annalena, das ist so schnelllebig geworden. Da geht man dreimal mit jemandem aus und dann geht man vielleicht zweimal mit dem ins Bett und dann ist man zusammen.
1: Nicht nur das, ich finde auch, dass diese in Anführungsstrichen Vielfalt an Möglichkeiten oder Auswahlmöglichkeiten, also ich meine... Ich bin was fast 0,0 der Mensch, der sagt, oh Gott, die blöden Typen. Aber wenn ich sehe, wie viele Typen mit Tausenden von Mädels irgendwelche Nachrichten hin und her schreiben, äh, man hat ja irgendwie das Gefühl, man kann eigentlich die ganze Zeit jemanden haben und man hat ja überhaupt nicht mehr dieses Gefühl, okay, ich würde mich jetzt gerne auf die eine Person festlegen. Also ich sehe das auch so, dass es total schnell geht, jemanden kennenzulernen und dann ist man plötzlich zusammen. Aber vielmehr, dass sich Leute auch irgendwie immer alle Türen offen halten wollen, weil sie dieses Gefühl haben, ich kann ja wählen. Also es gibt ja total viele, mit denen ich da in Anführungsstrichen Kontakt habe, weil man mit denen halt ein bisschen hin und her schreibt. Aber
2: du erzählst mhm. mir doch auch, dass dann unter, so in deinem ganzen Kreis da um dich rum, dass die Mädels dann das Gefühl haben, sie sind zusammen. Oder den Wunsch. Ne? So, jetzt haben wir, wir haben gedatet, wir waren miteinander im Bett. Und für die Jungs heißt es überhaupt Noch nicht. lange nichts.
1: Mhm. Weil es halt
2: genug Alternativen auch äh, gefühlt gibt. Und wie oft du mir erzählt hast und auch deine Freundinnen, dass es total normal ist, dass er mit der einen sich trifft und ins Bett geht und auch parallel mit der anderen.
0: Ja, und Wahnsinn. also so und so okay dann hat man ja eigentlich nur ist man ja eigentlich gezwungen und das ist ja glaube ich auch ein bisschen der weg auf den du dich dann begeben hast, wenn ich das äh, richtig interpretiere, wenn schon die die äh, gegenüberliegende Seite so ich sage jetzt mal wahllos ist und auch so unverbindlich mehr mit dir in kontakt zu sein, um wirklich auch gut hinzuschauen und zu prüfen auf was du dich eigentlich einlässt und ob du dich überhaupt darauf einlassen willst.
1: Ja, und wir hatten auch letztens so eine super Unterhaltung, meine Mutter und ich, wo wir gesagt haben, Tinder kann für manche zu einer wunderschönen Beziehung führen und bei manchen führt es dazu, dass sie nicht mal ein Date bekommen. Das hat natürlich wieder immer, das ist ein Spiel, wo man selber gerade steht, weil wenn man niemanden bei Tinder kennenlernt, liegt das nicht daran, dass Tinder einfach blöd ist und da nur blöde Typen sind sondern dass man im Zweifelsfall sich immer noch gar nicht zutraut, dass man jemanden kennenlernen könnte und sich selber gar nicht so viel wertschätzt, dass man denkt, da ist vielleicht jemand, der ist gut für mich. Und diese Wahllosigkeit mhm. hängt im Zweifelsfall wieder damit zusammen, dass man halt nicht se sich selber wählt. Und das, glaube ich, war echt so ein Punkt, an dem ich lange rumprobiert und gemacht und, wie gesagt, vor allem meditiert habe, dass ich mich selber wähle, dass ich mich für dieses Alleinsein im Sinne von Zeit mit mir verbringen entschieden habe und dass ich mich immer wieder dafür entscheide, Genau, dieses Thema Wahllosigkeit ist, wenn jemand mich nicht wählt, dann im Zweifelsfall, weil ich mich selber nicht wähle und da habe ich dann angefangen mm. zu üben, was es heißt, jetzt will ich mich selber wählen, jetzt jetzt nehme ich mir Zeit für mich, jetzt tue ich mir gut und jetzt gehe ich eben nicht auf Dates, wo ich eigentlich wahrscheinlich vorher schon weiß, dass es nicht der Richtige für mich ist oder nicht das ist, was ich eigentlich will oder der beim Schreiben nicht mal so zu mir ist, wie ich mir das eigentlich wünsche, dass mm -hmm. man da auch konsequenter mit sich wird und man kann ja so schnell am Anfang merken, will ich das, passt das zu mir, ist das überhaupt das, was ich was ich mir wünsche und da ein bisschen konsequenter zu sein und sich einzustehen, okay, ich mache das jetzt nicht, weil ich traue mir jetzt zu, dass da jemand kommt, der genauso ist, wie ich mir das eigentlich wünsche und sich zu trauen, eben nicht auf das Ganze, was da in Anführungsstrichen möglich ist, in dieser ganzen Online-Dating-Welt darauf einzugehen, sondern irgendwann sich zu entscheiden, ich treffe den jetzt mal, okay, ich merke, das ist gar nicht das, was ich will und dann höre ich einfach auf und dann entscheide ich mich wieder für mich und ich wähle mich mhm. und ich wähle was, was mir gut tut.
2: Ich habe das erst bei Annalena, Lena ehrlich gesagt einen so einen Mechanismus begriffen in dem Gesprächen mit ihr und auch mit ihren Freundinnen wie sehr die Mädels also ne, ich habe mich dann an mich selber erinnert aber das damals war mir das gar nicht klar was da genau geschieht. Die sind die ganze Zeit damit beschäftigt jemand zu werden, den jemand anders gut finden soll. Und damit
1: sind sie die ganze Zeit von sich weg. Was ich so stark merke, ist, dass ähm, die meisten Frauen die ganze Zeit dabei sind. Will der mich und überhaupt nicht sich fragen will ich den, weil man als Frau hat immer so ein bisschen das Gefühl, hat, okay, ich muss jetzt, das, ich muss mich jetzt freuen, wenn da jemand ist, der irgendwie süß mit mir ist. Und das ist auch so was, was ich so stark üben musste. Will ich den? Will ich den mich immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich? Ähm, und bei mir anzukommen. Weil ich glaube, das ist gerade eins der größten der größten Themen.
2: Wir hatten so ein Gespräch an einer Stelle mit so jemandem, mit dem sie da gedatet hat, also online. Und dann irgendwie sagte ich, Anja, frag dich doch einfach, wir redeten so. Und sie sagte so, ach so, wenn man einfach so den Sonntag zusammen verbringt. Und da hatte sie mir so eine Stallvorlage gegeben, dass ich sagte, er frag dich doch viel öfter bei den Typen, wie wär's mit dem jetzt diesen gemütlichen Schlafanzug Sonntag zu verbringen? Vorbringen. Und dann sagte sie, sie, oh nee, bloß nicht mit dem. Ich sexiste jetzt hast du sie ja. die gegeben. Ja, ne, ne. Ja. Und
1: da haben wir auch letztens drüber geredet, was total hilft zum Beispiel ist, wenn man sich mal aufschreibt, was man sich eigentlich in der Beziehung wünscht. Weil wenn man dann irgendwie angetrunken in einer Bar steht und da ist einer, der sieht super aus und man im Normalfall sagen würde, ach super, den, den hätte ich jetzt gerne. Dann, und man am Tag vorher sich aufgeschrieben hat oder sich klar gemacht hat, was man eigentlich sich wünscht in der Beziehung, dann steht man da vielleicht ganz anders, weil man es viel mehr parat hat und denkt sich so, Hane, ich wollte ja liebevoll, lustig und herzlich und nicht einfach gut aussehen und abgestumpft. Und das ja, habe
0: ich auch mal das Gefühl, hilft so ein bisschen, wenn man sich immer wieder klar macht, was suche ich eigentlich, was will ich eigentlich? Da sprichst du was total total wahres an und ich habe mich gerade voll ertappt gefühlt, weil genau an diesem Punkt war ich mit 30, dass ich nämlich festgestellt habe, ich frage mich nie, was will ich eigentlich, sein. Mhm. ich kreise wie eine Irre um die Frage, will der Typ mich eigentlich? Mhm. Ich habe erst vor einem vor einem halben Jahr ähm, einen Glaubenssatz in mir entdeckt, der da sicherlich ungefähr 30 Jahre gewirkt hat, da bin ich sehr sicher und da kennen Sie sich auch sehr gut mit aus, Horst, äh, nämlich ja, aber so ein toller Mann interessiert sich ja nicht für eine Frau wie mich. Der kann ja jede haben. Ja. Und das war so interessant, weil natürlich mir meine Freundinnen immer gespiegelt haben, ja, aber du bist ja so eine knaller Frau. Aber in meinem hm. Unterbewusstsein wirkte etwas ganz anderes. Jetzt möchte ich allen Zuhörern ganz kurz eine kleine Inspiration geben, denn als ich diesen Glaubenssatz aufgelöst hatte, kam ein ganz, ganz toller Mann vorbei. Ja, das ist ehrlich... Ähm, eigentlich können wir beiden
2: jetzt aufhören um zu reden, weil ich finde, Sie haben das aller, aller entscheidendste ja. auf den Punkt gebracht. Das Ding <lacht> ist, in Wahrheit kille ich einen so einen fetten Glaubenssatz und von dem Glaubenssätzen sind unser aller Herzen voll, da kann ich jetzt Wissenschaft über frühkindliche Prägung hier auspacken. Ähm, wenn ich einen von diesen Dingern kille, dann bitte wundert euch nicht, wenn kurze Zeit später die Tür aufgeht. Das ist kein Huhu, Huhu du, <lacht> ähm, ich wünsche mir was, Quatsch. Das ist blanke, wissenschaftlich zu erklärende Realität, dass das, was wir sind, ist eine Ansammlung an Erfahrungen in unserem Gehirn und in unserem Nervensystem, die wir permanent funken. Wir sind wie eine Radiosendung die ganze Zeit. Ja. Nur das, was ja. wir da ausstrahlen, unser Programm, das sieht man nicht. Sieht man ja ein Radioprogramm auch nicht, aber das kann man hören. Unseres kann man weder sehen noch hören, aber eins kann ich schriftlich geben. Es wirkt. Und Annalena musste das sehen. Annalena kam dann immer an. Sie hatte ja früher dieses Ding mit ihren als Kind waren ihre Haare viel, viel roter als heute. Und dann hatte sie so dieses Gefühl mit Zahnspange und Überbiss und ich bin hässlich. Und dann gab es die schönen Mädchen. Und ich habe ihr, und später, als sie aus meiner Sicht immer, immer schöner wurde, hatte sie immer noch dieses Gefühl, sie ist nicht schön. Mhm. Und, und wie oft ich dann mit ihr darüber geredet habe, schau dieses Mädchen an, du sagst, sie ist schön, aber fühl doch mal. Und dann habe ich immer gesagt, fühl doch mal. Und dass sie fühlen konnte, egal wie schön dieses Mädchen war, sie fühlte es nicht. Mhm. Und der Dreh- und Angelpunkt ist, wenn ich es fühle, verändert sich mein Leben. Und deswegen sind wir beiden diese Oberstaubsaugervertreter in Meditationssachen geworden. Ne? Mhm. Weil ich einfach weiß, diese moderne Art der Meditation, die ja nicht einfach nur ist, dass man still auf dem Bänkchen hockt und ähm, inneren Frieden findet, den findet man da auch sondern dass wir in der Lage sind, in unserem Gehirn, in unserem Nervensystem, in, unserem, in unserer Biochemie für Veränderungen zu sorgen, dadurch, dass wir in unserem Inneren in einen entspannten Zustand jenseits von unserem Alltagsbewusstsein hinuntersinken und da etwas Neues fühlen, etwas Neues denken, dass wir sozusagen jenseits der Realität, in der wir gerade leben, die vielleicht doof ist, wo keiner ist, Entdecken, Boah, so ein fetter Glaubenssatz wirkt in mir, Kathi Kleff, in mir, Eva Zuhorst, in mir, Annalena Zuhorst. Ich entdecke das Zeug, weil ich nicht mal bei mir bin. Und was will ich eigentlich? Und wenn ich anfange, das wieder und wieder in Stille in mir zu fühlen und zu denken, was ich will und wovon ich träume, dann fängt es an, in meinem Gehirn, in meinem Nervensystem, in meiner Biochemie, in meinem Körper, in meine Erfahrungswelt zu kommen. Das mhm. ist Wissenschaft und kein Huhu. Wir könnten alle gerade unseren persönlichen und äh, globalen Lockdown nutzen, um uns und diese Welt zu verändern. In uns. Das kann man messen. Es gibt ja. so eine winzig kleine Studie. Sie haben Menschen zwei Gruppen hingesetzt. Eine haben eine Tonleiter, die nicht Klavier spielen konnten, im Kopf. Die haben so ein Video gesehen, wie einer immer so eine Tonleiter mit den Fingern spielt. Und die haben das, glaube ich, vier Wochen jeden Tag angeguckt und immer wieder das gesehen und so in, in ihrer Vorstellung haben sie es gespielt. Die anderen haben eine Hantel gehoben, immer wieder in ihrer Vorstellung, eine 5-Kilo-Hantel. Und dann gab es die andere Truppe, die hat tatsächlich die Tonleiter auf den Tasten gelernt und die andere hat tatsächlich die Handel gehoben. Der Muskelzuwachs war gleich groß und die Fähigkeit, diese Tonleiter zu spielen, auch. Wir leben gerade ja, komplett crazy. in unserem, wie soll ich sagen, in unserem Verstandeswissen, Wissen, was wir an der Schule gelernt haben oder von unseren Eltern, komplett
0: hinter unseren realen Möglichkeiten. Also Annalena, jetzt hast du das ja erfahren und äh, ist natürlich auch die letzten Jahre häufig gehört, auch wenn es dich, äh, man hat ja auch so ein bisschen so Widerstand in sich, also jetzt nicht nur glaube ich zwischen Eltern und Tochter, sondern ich weiß, dass auch äh, vor vielen Jahren auch immer wieder Freundinnen zu mir gekommen sind und mir irgendwas empfohlen haben und äh, ich glaube, Sie sagen das an einer Stelle äh, in dem Buch Frau Zuhorst, je mehr ich etwas wollte, dass mein Mann verändert, umso weniger hat das getan und das war zwischen euch beiden ja vermutlich nicht anders. Jetzt würde mich mal interessieren, wie, wie reagieren denn deine Mädchen? auf deine Entwicklung? Sind die aufgeschlossen oder? Am Anfang eher skeptisch,
1: aber ich glaube, das ist immer das Gleiche. Das war mit meiner Mutter und mir genauso wie bei meinem Vater und meiner Mutter. Als meine Mutter das vorgelebt hat, was sich bei ihr verändert hat durch die Meditation und ich das sehen konnte, war es für mich plötzlich attraktiv. Das ist genauso wie wenn man die ganze Zeit irgendwie in seinem Partner rumschraubt und sagt, mach doch mal das und das, sobald man das selber macht findet er das dann attraktiv. Das ist genauso auch bei Freundinnen. Und ich hatte gerade lustigerweise von einer sehr engen Freundin von mir, mit der ich ganz stark dieses ganze Thema Meditation und so rübergebe oder rübergeben wollte, die hat mir vor, glaube ich, einer Woche eine voice gemacht und hat gesagt, oh, wenn ich jetzt gerade sehe, wie sich bei dir alles entwickelt, so wie du das immer wolltest, und ich, dann weiß ich endlich irgendwie, dass dieses ganze Meditieren und Manifestieren, was du da gemacht hast, ja doch irgendwie was bringt, das macht mir total Mut. Und das war da ich war so gerührt, ich habe geweint, weil mich das so... Also das war für mich eines der schönsten, was ich so lange bekommen habe, weil irgendwie ist das ja so das Erstrebenswerteste, was man sich eigentlich vorstellen kann, dass man das vorlebt. Und dann konnte ich auch mal selber wieder auf mich gucken und sehen, oh Gott, ja, so viel, was ich mir gewünscht hatte noch vor einem Jahr, klappt jetzt gerade immer mehr und wird jetzt gerade immer mehr real. Und ich glaube, das ist einer der größten Punkte, wenn man es vorlebt und wenn man es für sich macht, gar nicht für andere, wenn man das für sich macht und lebt und ausstrahlt und tut und wie auch immer, dann wird es irgendwie auch angenommen und gesehen.
2: Ja, und warum soll ich jemandem folgen, der das einfach null ausstrahlt? Ne, so Lehrer, die dann früher ja, uns noch dazu. irgendwas über das Leben erzählen wollten und als Autorität da standen und man einfach nur dachte, du. Nee, du bist einfach ein Idiot. Also Warum soll ich dir folgen? Und das ist, glaube ich, das große, das ist aber auch das Spannende an diesem Weg. Ich muss quasi zu der Person werden, die ich sein will. Ich muss die werden. Ich muss die weder mir wünschen, noch muss ich die erzwingen, noch muss ich mich abrackern. Wenn ich in mir diese Veränderung werde, dann strahlt es auf alle aus und die wollen auch das ist ähm, das also als, ne, ich bin ja die uralte Paar Coach Frau, Das ist das ganze Gesetz von Beziehungen. Ne? Also mein Mann hat mhm. mir einen Vogel gezeigt, als ich ihm in diesen schweren Jahren mit diesen Büchern gekommen bin ne? und hat immer gesagt, warum soll ich so wie du werden? Du bist frustriert? <lacht> und, und unglücklich will ich nicht ne? und will ich auch die Bücher nicht lesen. Ne? so aber alt und viele Leute haben natürlich auch, in unserem Leben sind so gedacht ey, die mit ihrem Psychokram, die haben auch so ein bisschen einen an der Waffel, die zuhörst. Mm. und mm. Ähm, und dann aber hat unser Leben uns einfach immer immer weiter irgendwie ein Abenteuer aus unserem Leben gemacht und die Leute sagen man also es ist irgendwie cool wie er lebt
0: und dann also es ist aus der Medizin nicht von mir wer halt hat recht mm. so. Also kann ich total unterschreiben, ist auch eine, eine Erfahrung, die ich äh, gerade mache. Je weniger ich versuche, auf mein Umfeld oder auf meinen Partner, selbst auf meine Familie einzuwirken, mhm. umso mehr bewegt sich mhm. Ganz ja. von alleine in diesen Menschen und das ist total schön zuzuschauen und, weiß ich nicht, wie es euch geht, das finde ich nämlich auch sehr interessant, früher, wenn ich so einen Abend mit irgendeiner Freundin hatte und es ging so um echt anstrengende Beziehungsthemen, also so früher, und dann hat er gesagt und dann und dann hat er und stell dir vor und er und er und er und ich war nach diesen Abenden immer unglaublich leer, als hätte mhm. man mich also mhm. vampirös ausgesaugt. Mhm. Und heute, indem ich einfach bei mir bleibe und nur zuhöre, fühle ich mich fast mehr als vorher. Also es kostet gar keine Kraft mehr, wenn man sich nicht so an den anderen ranwanzt und unbedingt will, dass er es kapiert. Total. Es kostet total. auch Kraft.
1: Das merke ich auch total. Und ich merke auch, wie indem das für mich alles viel selbstverständlicher und schöner ist, was ich da gerade alles mache und lerne und tue, immer mehr um mich rum sagen ach, Meditation das wird mich jetzt irgendwie doch mal reizen, schick doch mir mal was oder das hast mhm. du da machst du ja schon irgendwie cool und die Gespräche die nämlich früher so ziehende so typische Mädels und der war blöd und das ist passiert und hm und werden jetzt viel mehr so und zeig mir das und ich mach das und also ich habe das Gefühl ich bin in, viel, okay. in sehr inspirierenden äh, Freundeskreisen obwohl es vielleicht die gleichen Freunde sind wie früher oder natürlich auch andere Freunde weil sich die Themen wie automatisch verändert haben. Oh,
2: da ist ein wichtiger Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Auf diesem Weg zu mehr Selbstliebe passiert 195.000 Prozent garantiert eins. Es gibt Menschen, mit denen will man und sollte man auch nicht mehr zusammen sein. Das ist total. Das muss man aushalten, wenn man nach vorne geht, mehr zu sich, mehr in das Leben, was einem gut tut, mehr in das Leben, aber auch was einem Erfolg, Fülle als mögliche Freiheit, Spaß bringt. Da sind Leute, mit denen man früher gut resonierte, wo man denkt... Man, früher habe ich mich doch so gern mit ihr unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Oder die einem auch Stress machen und anfangen, Druck mhm. zu machen. Werd doch mal wieder so wie früher und so. Und dann ist es so wichtig,
1: bei mir zu bleiben. Aber da kann ich ermutigend sagen, also weil das hatte meine Mutter auch immer schon zu mir gesagt, dass das passieren kann. Ich habe das natürlich auch ganz oft miterlebt. Und das, das stimmt auch. Aber je mehr ich das aus so einer spielerischen Leichtigkeit gemacht oder gelebt oder gelernt habe, was ich da alles gerade für mich lerne, desto mehr habe ich auch echt die Erfahrung gemacht, dass es Leute gibt, die ich schon länger kenne, die sich mitentwickelt mhm. haben, ohne dass ich mit denen super nah im Kontakt war, mhm. wo plötzlich eine Freundin von mir aus dem Auslandssemester wiederkam. Ich hatte ihr dann mein Buch geschickt, was ich sonst nie gemacht hätte, weil ich dachte, das ist eh nichts für sie von Jodie Spencer, mhm. den ich so sehr liebe. Und dann hat sie mhm. gesagt, sie hat es in einem Tag durchgelesen, weil sie das so toll fand. Und das, das wäre früher so einfach nicht gewesen. Also manche Sachen gehen dann vielleicht gar nicht weg, sondern entwickeln sich halt einfach mit.
0: Wenn man mal drin ist im Quantenfeld, dann passieren ja, ne? die verrücktesten Sachen. Absolut, absolut. <lacht> Wie hat sich denn euer beider Verhältnis verändert durch dieses Buch und auch, ich habe es eingangs schon erwähnt, durch die gemeinsame Arbeit? Denn ihr macht ja tatsächlich auch einen Online-Kurs zusammen.
2: Also eigentlich war der Online-Kurs zuerst da zum Thema Quantenfeld, war das auch da wieder natürlich das Quantenfeld am Werk, weil Annalena, genau das habe ich schon verdrängt, sagte, hm, vielleicht doch nicht erst ein Buch, erstmal ein einen Online-Kurs. So, und dann habe ich gesagt, weil ich Online-Kurse liebe, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen, das ist so eins von meinen Dingen, es braucht, weiß Gott, nicht jeder, der sich entwickeln will, eine Therapie und nicht jeder, der sich entwickeln will, hat eine Meise. Ne? So, und deswegen, Online-Kurs heißt, ich kann zu Hause mit mir selbst einen Veränderungsprozess machen. Und da ich das in den letzten Jahren sehr intensiv mit Frauen, mit Tausenden von Frauen auf diesem Weg getan habe, habe ich gesagt, komm, Alena, mach mal für dein Alter.
1: Und auch, weil es einfach super viele Mädels gab in meinem Alter, die gesagt haben, ach ich würde jetzt dann wirklich gerne Meditation mal ausprobieren, ja. aber ich finde keinen Zugang dazu oder ich finde dann irgendwie nur Meditation, die ich eigentlich uncool finde und wir dann dachten, gut, das nehmen wir uns jetzt als Challenge. Wir machen jetzt coole Meditationen, wo die Leute einfach einen leichten Zugang zu finden. Die können sie
2: anhören einfach mit unseren Stimmen und die sind so klein und überschaubar und wir erklären das und wir machen Videos dazu, sodass jeder, mhm. der der entweder denkt, das ist diese schwierige Sache mit stundenlang stillsitzen oder der, der sonst irgendwie sich nicht traut, der kommt da leicht rein. Und während wir Damals noch, war das noch möglich, in einem kleinen Sushi-Laden saßen und uns verabredet hatten in Köln, um nun dieses Konzept zu machen, wir beiden beim Sushi-Essen wollten wir beginnen, geht das Telefon und ein Verleger ruft an wegen eines ganz anderen Projektes mit mir es fragte, wo bist du? Und ich sagte, ja, ich sitze gerade hier mit meiner Tochter und dann sag ich, wir beiden machen nämlich gerade Online-Kurs, wo wir den jungen Frauen irgendwie zeigen ihr Online-Kurs Mutter, Tochter, das muss ein Buch sein und der, das also ich konnte meinen Sushi überhaupt nicht mehr essen und das fand er so toll. So und so ist dann dieses Buch entstanden und Annalena saß da gegenüber und sagte, so aus der Reihe nicht so schnell, aber es hat alles dann seinen Lauf genommen und ja. so ist es dann passiert.
1: Und der Online-Kurs ähm, hat uns beziehungsweise auch das Buch hat uns beiden schon nochmal ein anderes Verhältnis gegeben, weil wir wahnsinnig unterschiedlich sind und trotzdem uns in manchen Sachen sehr ähnlich und wir haben halt ein gemeinsames Thema, was uns interessiert und das ist dieses ganze zwischenmenschliche, menschliche, wie auch immer man das benennen möchte und durch dieses, durch dieses gemeinsame Projekt hat uns das sicherlich zwischendurch gezeigt, wie unterschiedlich wir sind, aber es hat auch uns immer wieder so eine ganz neue Verbindung gegeben, weil wir halt für das Gleiche sozusagen gekämpft haben. Wir wollten beide ähm, jungen Frauen was zeigen, was ermöglichen, was eröffnen und das hat uns schon auch sehr auf eine tiefere Art nochmal zusammengeschweißt, weil das irgendwie ein total verbindendes und schönes Gefühl ist, sowas zusammenzumachen.
0: Mhm. Und ja sicherlich ja. auch jeweils der andere nochmal eine ganz neue Perspektive auf den Menschen, also nicht nur die Mutter und die Tochter, sondern den Menschen eröffnet hat, könnte ich mir vorstellen.
2: Also ich würde auch sagen, dass ich ähm, Annalena ganz anders kennengelernt habe. Also wir haben das zum Beispiel gemerkt, oder ich habe es gemerkt, wenn wir zum Beispiel mit dem Verlag dann plötzlich so, der Verlag sagte irgendwas, was ich will machen, was so oder so und dann merkte ich so innerlich, Nein. Und bevor ich es ausgesprochen hatte, sagte eine, das finde ich jetzt nicht richtig. Und mhm. sie sich aber dann noch nicht so getraut hat, weil sie sowas noch nie gemacht hat. Und wo wir dann plötzlich so miteinander in so einem, für mich ganz schönen Sinne, kämpferisch um die Sache wurden. Mhm. Und, ähm, und ich sie dann auf eine Art und Weise erlebte, ähm, also das, was sie in ihrem Beruf bisher gemacht hatte, das habe ich höchstens von ihr erzählt bekommen oder ich habe Zeugnisse gelesen. Mhm. Ähm, aber jetzt sah ich, so meine Tochter an so einer bestimmten Stelle wo ich dachte wow da meine bitte große Klarheit <lacht> und das mhm. fand ich toll also da habe ich wirklich die erwachsene Partnerin in diesem Projekt
1: kennengelernt vielleicht auch. kurz Sehr nicht wirken. nein nicht nein gegen den Verlag sondern da ging es ja eher um ja für was was wir unbedingt wollten genau, also das Kleine genau. Mhm.
2: nein 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 es ging ähm, immer wieder unterwegs auch so wenn wir mit der Sache beschäftigt waren wie es ihr dann um was ging, was ihr vor dem Herzen wichtig war. Und das hatte ich bei ihr so live noch nicht erlebt, bei mir mhm. selbst schon. Und dann merkte ich auch, mhm. wenn es bei Annalena im Herzen nicht richtig ist, dann... Ähm muss einer schon was dagegen halten.
0: <lacht> das, das ist ja auch so ein bisschen der Prozess. ne? Also auch das eigene Kind als Erwachsenen zu sehen und nicht mehr nur als das Kind. Und auch fürs Kind der Entwicklungsprozess. Ich bin eben keine vier Jahre alt mehr und muss der Mama gefallen, sondern ich bin eine gestandene Frau und ich mache meinen Job und ich wupp das Ding hier.
1: Das war auf jeden Fall ein Riesenpunkt, weil man ja es schon auch irgendwann wie immer angenehm findet, dann sich manchmal zu Hause wie die vierjährige Tochter zu fühlen die, ähm, <lacht> um die sich gekümmert wird. Aber doch, das war irgendwie ein schönes Gefühl, dann auch miteinander und voreinander und füreinander da in so seine eigene Kraft irgendwie zu kommen, nicht als Tochter, sondern als erwachsene Person. <lacht>
0: Annalena und Eva-Maria Horst. wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben? Das ist nämlich die alles entscheidende Frage, meine Lieben, um die es sich dreht, wenn ihr in einer zufriedenen Partnerschaft sein möchtet. Liebe Annalena, ich würde jetzt mit dir gerne zum Schluss, weil ich hoffe, dass ich die Mama dann bald hier auch nochmal zum Thema Frau sein im Podcast begrüßen darf. Ich würde dir Sätze beginnen vorzulesen und würde dich bitten, die einfach zu vervollständigen.
1: Okay, ich gebe mein Bestes. Okay.
0: Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist? Wenn ich einen guten Tag habe, meditieren. Wenn ich keinen guten Tag habe, in mein Handy gucken. Am besten entspanne ich mich, wenn ich?
1: Auf die Gefahren, dass ich so klinge, als würde ich mich wiederholen, meditiere.
0: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich?
1: Einfach mit mir selber bin und mich für mich entscheide und es einfach nur fühle, was da gerade ist.
0: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich.
1: Wenn ich aktiv versuche, mich gegen was da draußen, was mir eigentlich nicht gut tut, zu
0: entscheiden und für mich. I feel you. <lacht> Bevor ich schlafen gehe. Im besten Falle meditiere ich,
1: <lacht> im schlechten Falle schlafe ich bei Netflix ein. <lacht>
0: Oder nicht im schlechten, ehrlich. aber im ab und zu. <lacht> Entwaffnend ehrlich. Als ich 20 war, dachte ich,
1: dass es alles wahnsinnig schwer ist und dass die anderen es mir schwer machen und ähm, dass eigentlich alles da draußen irgendwie alles verkompliziert und ähm, ja. <lacht>
0: Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
1: Dass eben nicht alles da draußen schwer ist und schwierig ist und alle anderen schwierig sind, sondern dass ich die Umstände alle selber verändern und in der Hand habe.
0: Was diese Welt dringend braucht, ist
1: Dass junge Frauen ihre Naivität, nenne ich das immer, so ein bisschen ablegen und wissen Sie sind eben nicht Opfer ihrer Umstände und da sind nicht irgendwelche blöden Leute um Sie rum, sondern Sie haben alles selber in der Hand und Sie müssen gerade gar nicht sich hingeben und sagen,
0: ach, ist das alles doof,
1: sondern Sie können das alles selber in die Hand
0: nehmen. Achtsamkeit bedeutet für mich?
1: Für mich zu sorgen und mir Zeit für mich zu nehmen. Und dann aufzuräumen, wenn es meine Mutter sich wünscht. Und <lacht> das Letzte, Liebe ist? Ein ganz nahes, wunderschönes Gefühl, was aber auch mit viel, viel damit zu tun hat, dass man seine eigenen Ängste anguckt, dass man die nicht auf seinen Partner oder auf seine Freundin projiziert, sondern dass man sowohl mit sich in der Liebe ist, wie auch mit dem
0: anderen. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Annalena. Für dich alles Gute, natürlich für die Mama auch. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen Freude gemacht. Sehr viel Freude. Und oh, es war ganz schön. Ja. Ich finde, ihr macht das ganz toll im Duo. Weiter so. Alles Gute. <lacht> danke ja, Danke. Tschüss. Der große Charlie Chaplin soll zu seinem 70. Geburtstag ein weltberühmtes Gedicht geschrieben haben, das folgendermaßen losgeht. Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnung für mich sind, gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Ich glaube, authentisch zu sein ist ein sehr heeres Ziel, das man aber nicht über Nacht erreicht. Es ist ein Prozess und ein nicht immer bequemer Weg, den es sich aber sehr zu gehen lohnt. In kleinen Schritten und ganz sanft und geduldig mit sich selbst. Auch das ist Selbstliebe. In 14 Tagen geht's hier weiter. Ich freue mich auf den Schlafcoach Chris Surell. Jeder zehnte Mensch in Deutschland leidet unter schweren Schlafstörungen. Dabei gibt es wunderbare kleine Tipps und Tricks, wie wir unseren Körper dabei unterstützen können, sich im Tiefschlaf die Erholung zu gönnen, die er braucht, damit wir auch tagsüber gut gelaunt und voller Energie sind. Lasst euch überraschen. Bis dahin bleibt zuversichtlich und neugierig. Und wenn euch dieser Podcast gefällt und inspiriert, dann sagt es gerne weiter. Vielen Dank. Alles Liebe. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.